0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Backdown ist besser als Raw. Das sagt zumindest Roman Reigns, der Tribal Chief. Wartet, ihr noch damit auf sich hat, erfahrt ihr hier gleich im dritten Part von Guys Review of the Week. Meine Resting Nerds und Resting Nerdies. Mein Name ist Nathan Renone beziehungsweise roofbackmemmer mal live und lasst uns starten. Los geht's! Ja, was meine ich denn damit, Na, dass der gute Roman Reigns nicht anwesend war in der letzten Woche und der eröffnete natürlich Friday Night Smackdown. Ihr habt das natürlich bekannt, jetzt wenn wir das alle nicht mitbekommen haben, dass er eben nicht anwesend war. Ne? Aber jetzt solle man sich natürlich wieder zu ihm bekennen, hat er gesagt. Ja, ja. Und wollte dann natürlich auch wissen, was mit dem guten Paul Heyman gewesen ist. Ne? Beziehungsweise machte er sich lustig über die Strafe, die Brock Lesnar ja verpasst bekam, vom guten Adam Pierce. Eine Million Dollar soll er aber angeblich bezahlen, natürlich alle Storyline. Ne? Ja, und ist bis auf unbestimmte Zeit ebenso suspendiert worden. Lesnar. Nee, Quatsch, und Heyman sollte sich ja dazu irgendwie äußern, ne? In der letzten Woche. Ja, und hat er dann wieder ein bisschen rumgeredet gehabt, ja, ne? Bei Kayla Braxton, mit der er, ich sag jetzt mal, so eine Mini-Feder hat, ne? Weil die ihn ja immer sehr gerne unterbricht und er sich ja immer erschreckt. Ja, und das wollte Roman Reigns eben wissen, ne? Der stammelte dann natürlich wieder ein bisschen rum, wie immer eigentlich, ohne Paul Heyman, ja? Dann hat er aber gesagt, komm, wir lassen es sein. Erzähl mir lieber, wie das. Wie das kam, dass die Usos in der letzten Woche verloren haben oder verloren gegen New Day. Denn man liest ja nun, der Tribal Chief möchte ja nun unbedingt immer, ja, natürlich logischerweise der dominante Part sein und ähm, ja, findet das natürlich nicht geil, ganz klar, wenn er schlecht dargestellt wird durch eine Niederlage von den Usos. Ne? Denn er ist ja nun schließlich der Tribal Chief. Und dann eigentlich wie so, wie so kleine Jungen, ne, als Roman Reigns fragte, ey, wer, wer von euch Zwillingen war nun der gewesen, der gepinnt wurde. Da zeigte Jimmy auf Jay, Jay auf Jimmy und so weiter und so fort. Und schlussendlich war dann Jimmy gewesen, ne, jo, der dann eben sein Fett wegbekam vom guten Roman. Und dann kam natürlich New Day nach draußen, also ganz ehrlich... Wie oft haben wir dieses Match schon gesehen, New Day und Usus, aber da habe ich alles schon erzählt ausführlich, ja. Was ja dann noch alles so in dieser Woche passiert, ist, brauche ich euch, glaube ich, nicht sagen. Der Mike war eine separate Folge zu, logischerweise, ja. Und ja, da gehe ich jetzt nicht auf einen den Mike denn dort ausführlich. Und dann sagten doch der gute King Xavier Woods, ne, der nun das King of the Ring Tournament gewonnen hat, und der gute Kofi Kingston. Das, wie war das denn? beziehungsweise hat, glaube ich, Woods gesagt, dass er sich fragte, war natürlich schön ein schönes Wortspiel gewesen, ja, gegenüber Roman Reigns, der hat natürlich nicht so geil fand, wo ist denn der Tisch für den König, denn ein König sitzt ja immer am Ende oder am Kopf des Tisches, ne? natürlich Head of the Table und so weiter und so fort. Er sei aber nicht hier, um lange dumme rumzureden, sondern er will Jimmy Uso herausfordern, hat er gesagt, zu einem Match. Und dann solle, wenn er gewinnt, also Exelme Woods, der gute Jimmy vor ihm niederknien. Ne? Weil er ja der eigentlich wahre König sei. Ja, solle er, oder wenn er aber verlieren werde, hat Exelme Woods gesagt, dann werde er den Tribal Chief anerkennen. Also, ja, acknowledge me, sag ich nur, ne? Ja. Die beiden wollten, wollten denn wohl oder wohl, ja, das kam sofort, als wenn die irgendwie angewidert sind, als wenn die irgendwie, ja natürlich logischerweise das nicht wollen, ja, und der Tribal Chief akzeptierte dann sagte, jo, alles klar, ich nehme an und dann werden wir sehen, wer, wer der Siegreiche sein wird. ne? Das erste Match war dann Shayna Baszler gegen Naomi gewesen. Haben wir ja nun schon in den letzten Wochen gesehen, Naomi ne, wollte ja immer Matches haben. Sonja Deville, die ja praktisch so wie der General Manager von SmackDown ist, hat ihr das ja immer verwehrt und das fand sie ja nicht geil. Dann hat sie sich Shayna Baszler angenommen. So, ich sag jetzt mal als Bodyguard, ja, wobei ich wirklich denke, dass sie auf längere Sicht ein take bilden werden. Denn auch Sonja Deville ist ja eine ehemalige UFC-Fighterin. Ne? Ja, wie Shayna Baszler. Ja, und so kam dann eigentlich die, die, diese ganze Geschichte zustande, dass Baser sich eben in diese Feder einmischte. Ja, die verlor dann auch das Match gegen Naomi. Allerdings, äh, und das war auch so lächerlich gewesen eigentlich, ja, ich finde die Fehler eigentlich so, ja, schon solide für eine Dame mit Katfehler. Charlotte Flair war nicht zu sehen gewesen, kann ich schon mal gleich sagen, ne? Warum haben wir gar nicht schon erzählt? Wegen den ganzen kontroversen Aussagen und die ganzen Sachen, die da passiert sind in letzter Zeit, ja. Und ja, dann ließ der Will das Match nochmal anläuten, weil Naomi ja die Hand im Seil hatte, wobei das ja eigentlich nur dazu diente, damit Shana Baser den Aufgabengriff loslässt. Ne? Kennt man ja, man greift ins Seil und dann muss der Gegner den Aufgabengriff eben angesetzt hat, loslassen. Der Will nahm das aber als Anlass, das so zu werten, als dass das Cover ungültig war oder sowas. Ja, gut, Baser setzte gleich ihren. Kimura-Klatsch, ne, kimura Lock, Ne, Quatsch steht da ja nicht. Kokina Klatschern, sag ich mal, ja. Ja. Und besiegte den natürlich Neomina, ne? Naja, hätte man auch wesentlich besser lösen können. Jo, dann sei ja Da gab es auch noch einen Clip, ja. Also mal gucken, was sie mit der Form, wenn sie überhaupt was mit der, der Hesset, ja. Finde ich ja wirklich schade, dass, wie gesagt, Tian Cha, Ja, nun nicht mehr in dieser Konstellation besteht mit Bauer, Mike Jing und Sayali, wie wir das eben kennen, ja. Vielleicht werden die auch zu Smackdown Horizon, ich weiß es nicht. Ich habe die gefeiert, aber ich komme ja auch noch zu zur Division. ich erzähle dann auch noch mal kurz mit dazu. Ja, und dann war Zeit, dass endlich mal Rich Holland sich äußern dürfte, ne? durfte, ne? nachdem er endlich gedraftet wurde und sprach denn, weil er nun so ein englischer Schläger ist, ne, mit seinem komischen ähm, mit seiner Mütze, und dann hat er ja immer so einen komischen Schlagstock dabei oder irgendwie sowas und sprach dann über Seamus, seinem großen Idol, war bei Kenner Braxton, wie so ein das, ähm, wie war das denn, das ein richtiger, ein richtiger Gassenhauer, Gassenschlager ist, wenn man in den Straßen von England, wo er herkommt, über Seamus spricht, weil alle ihn feiern und so weiter und so fort und es wäre für ihn was Großes, mal auf den zu treffen, sozusagen, ja, also. Hört sich ja nun sehr danach an, als wenn Seamus denn, denke ich mal, als, Man, als Mentor fungieren wird in Zukunft für Rich Holland. Aber schauen wir mal, ob das wirklich so kommen wird, ja. Jo, ebenso waren natürlich die guten Bloodline, waren dann nämlich nochmal zu sehen gewesen. Da machte sich Jimmy denn darüber lustig, und jetzt komme ich mich dazu, weil ich im Intro sagte, dass ähm, Roman Reigns doch Raw, und das finde ich eigentlich... Innerhalb der WWE schon krass, ja. Als schlechteste Show bei WWE bezeichnete und SmackDown eben als die bessere, logischerweise, ne? Aber in der letzten Woche das gleich alles wieder runterging, hat dann wahrscheinlich die Quote gemeint, die Qualität und so war eher nicht da gewesen sein. Das fand Jimmy eben sehr lustig, was Rains aber nicht lustig war und sagt, ey, bereite dich lieber auf den Match vor, denn Bloodline verliert nie. Oder Bloodline darf nicht verlieren, ne? Und ebenso sahen wir dann noch Shotzi Black hat. Ja, das natürlich auch eigentlich voll hohl. Ja. Die turnte letzte Woche hier. Und auch das äh, war wieder so eine Standard-Promo gewesen eigentlich. ja Alle, die sich in Zukunft in den Weg stellen, wären aus dem März. Und sie sagte zu Megan Morant, die jetzt wohl Backstage-Interviewerin ist bei SmackDown, denn sie war ja, glaube bei NXT gewesen. Ne? Megan Morant, die, glaube ja ja auch noch relativ neues Und sagte... Ja, dass, Sascha, dass sie sich Sascha Banks annehmen werde in Zukunft, denn sie habe ja viel, äh, sie habe ja dafür gesorgt, dass ihr größter Moment im Wrestling-Business und in der WWE versaut wurde, indem sie ja eben in diese Titelmatch eingriff und sie ja dann schlussendlich verlor. Denn sie hat ja letzte Woche ein Titelmatch bekommen gegen äh, Charlotte Flair, die gute Schotzi, beziehungsweise oder war das Nummer 1 heraus vor der Match. Denn WWE macht das ja mal so, ne? du musst gegen den Champion antreten, in einem Nummer 1 Herausforderer match wenn du den besiegst, bekommst du einen Titelmatch. Ja, dann hat sie eben auch davor schon gesagt, ihr habt, ja, dass äh, sie ja ihre Take-Team-Partnerin verloren hat mit Emma Moon, beziehungsweise, ähm, ja, denn schon diverse andere Nummer 1 herausfordermatches matches und so weiter und so fort, ne? beziehungsweise Take-Team-Partnerin auch Tige Knox, mit der sie ja zu ne, SmackDown, ja, nicht gedraftet wurde, aber eben Aufstieg, ja, ja, und dass ihr das alles eben auf den Sack ginge, so kann man das, das glaube ich sagen. Also wirklich so standardmäßig eigentlich. Ja, das ist natürlich, äh, mal gucken, wie sie als Ziel ankommt. Ja, aber das ist denn wieder so ein Ding. Sascha Banks muss unbedingt als Monsterface jetzt dargestellt werden, ja. Gegenüber Charlotte Flair, wenn sie überhaupt weiter eine Fehler haben, weil Flair war nicht zu sehen gewesen. Wie sagt, ja, und wie gesagt, ist wohl, oder, ja, sie ist wohlgemerkt, wollte ich eigentlich sagen. Smackdown Women's Champion ne? und dann wird sie nicht mal gezeigt, aber gut, ist auch mal nicht schlimm, wenn sie, wenn sie jetzt in der Woche mal nicht zu sehen war. Und das warte noch mit der, mit der Frauen-Division in der aktuellen Woche, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also doll war nicht gewesen. Ja, und dann turnst sie, wie gesagt, nach, ich sag mal, nach so einem Ding, denn sofort -Shots, die bleckert. ja, und dann zerstören sie eigentlich hier geile Gimmick schon rauskommen mit einem Panzer und so was, mal ganz was anderes ist, ja. Typisch WWE, einfach, ne? Jetzt haben sie mit Los Lotarios, was immer das doch heißen mag, vielleicht, äh, keine Ahnung, mexikanischen Playboys, oder Angel Gaza und Humberto Carrillo, ein neues Take-Team, die jetzt auch einen Take-Team-Namen bekommen haben. Ne? Und das war auch klar gewesen, weil sie die jetzt, ja, das merkt man auch schon, in der Smackdown-Ausgabe der letzten Wochen generell, äh, wie die sich präsentieren durften und so, ne? besiegten die wirklich Mansur und Cesaro, so ein das Team, also da fäst man sich da auch nur vom Kopf, oder? Die können ja vielleicht ein cooles Team sein, hier die Playboys und so, ja. Wobei ich Angel Garza eigentlich eher geiler fand, wo er allein unterwegs war, die Rosen immer verteilt, dann die Damen und so was ja auch gleich äh, ad acta gelegt haben, das Gewege, ja. Beziehungsweise, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, Cesaro ne, ist wieder genau da angekommen, wo er eben schon vor seinem WrestleMania-Moment gewesen ist, und dass er auch ausgerechnet, dass ich wusste das, aber man hat das, das ist einfach so vorhersehbar und so offensichtlich in der WWE, dass er wirklich derjenige ist, oder sei, der sich auch noch hinlegen muss, ja? naja, das setzt dem Ganzen noch die Krone auf, ne? Oh Gott, und auch Nakamura war nicht zu sehen, und Rick ebenso nicht, und Tony Storm auch nicht, und also ich weiß, auch Jinder Mahal wieder nicht mit Disha Shanki, also... Oh Gott, aber wer mal zu sehen war war Ricochet. Der hatte nämlich das dritte Match gegen Drew McIntyre. Hat natürlich auch verloren, weil wie gesagt, das ist wieder so ein Status-Ding, ja. Wer glaubt, dass der Übermensch, ich sag's ja immer sehr, sehr oft, ich weiß, und auch nicht umsonst äh, verlieren wird gegen Ricochet. Der ist, glaube ich, auf dem Holzweg, ja. Das ist immer so, Ricochet hatte sein erstes Match bei SmackDown. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, seit, seit der Draft, ja. Hat ihn auch eine Ohrfeige verpasst, ja, den guten McIntyre shootet auf jeden Fall noch gegen ihn, hat ein paar geile Aktionen gezeigt und das war zum Beispiel auch so geil gewesen, dass er die Aktion noch mal so überrang zählt, wie man das ja nennt, verkauft, so wie Sigler eben. ne, Da ist Ricochet wirklich einer der Besten überhaupt, ja. Der ist dann nämlich durch den Ring geworfen worden von McIntyre, wie so ein Punching Ball, ja. Da brachte auch alle Pat McIntyre für uns einen Vergleich, der weiß ich gar nicht, das war irgendwann mit einem Basketball gewesen, der dann auch irgendwie oder mit einem Football, der dann auch da durchs Feld geworfen wird oder irgendwie sowas. Und äh, ja, er verlor dann durch den Claymore-Kick, weil er einen Moon-Soul zeigen wollte. Und das war wieder so ein geiles Timing-Ding gewesen. Das fand ich wiederum geil. Weil, ne, wenn man da natürlich nicht das richtige Timing an den Tag legt, logischerweise, dann kommt das eben doch nicht so geil rüber, wie er dann rüberkam. In dem Fall verpasste dann der gute McIntyre eben den guten Ricochet, den Claymore-Kick, ne, während er im gerade Moon so zeigen wollte. Und das war dann auch der Sieg gewesen. Ja, und auch Sammy Zane, ja, der spielt sich ja jetzt seit der Roma-Zeit so als, ich er sagt Locker-Room-Lieder. Wer hat denn das immer gesagt? Der Seth Rollins oder was? Als derjenige, der der Beste sei bei Smackdown, wie auch immer. Ne, und, ähm... Da brachte nämlich das Gespräch zwischen Jeff Hardy und Aliyah, ja, also Jeff Hardy auch jetzt bei Smackdown, spielt da ja keine Rolle eigentlich, ne? Also es ist auch so eine absolute Schande, eigentlich, ey, auch nur in irgendwelche Backstage-Segmente zu sehen, weil Aliyah hat auch noch kein Match gehabt, seit so, ihr draftet wohl, genau wie Rich Holland, ne? Nun gut. Ähm, sie hatte sich dann nur gefragt, ob sie denn jedes Mal, jedes Mal so spooky sein. Hardy begrüßte sie da einfach nur bei SmackDown. und sagte, ey, ja. Der ist immer so drauf. Äh, herzlich willkommen bei Smackdown. Weil er sich, dann wie gesagt, aufspielt und so. Und praktisch so als Mentor gegenüber Alia fungieren wollte, wie sie, sie sich hier bei Smackdown zu verhalten haben. Und dann traf er auf Hitro. Jo, und ähm, sagte das dann genauso. Er sei ja hier der Locker-Room-Leader, sag ich mal, jetzt der Boss. Und wann ist egal egal? Ja, und er muss ganz ehrlich sagen, denn er zählt es zu seinen Pflichten, so etwas zu tun gegenüber den jungen Leuten. In dem Fall eben Hitro, ne? dass er die Entrance einfach nur schlecht findet. Da hat er gesagt, der hat uns jemand ah, okay, ist klar, wir sind da ja nicht böse. Ne? Ähm, dann bringt noch einen Vorschlag, äh, wie unsere, unsere Musik, unsere Entrance in Zukunft aussehen kann. Und da war er dann gleich in seinem Element und ist dann da, äh, nach draußen gestimmt oder wie man eben zu der Musik dementsprechend auftreten muss. Ne? Ja, dann kam eben die Entrance von Hitro, die kam dann nach draußen, semi sehen blamierte sich damit mit seinen Tanzskills, die nicht vorhanden waren, wohl er merkt, ja, und schlussendlich stellte sich aus, aber, ja, dann war ja der Grobeck auch offensichtlich gewesen, dass die sich dann eigentlich nur über Semi Zane lustig machten oder Hit Row ja, und ihnen auch nicht Backstage gehen lassen wollten, weil, ja, weil er dann praktisch Schiss bekam vor den dreien sozusagen, ja, und dann aber auch sagte, ey, wir sind noch nicht fertig, vergesst es nicht, äh, ne, und ich werde mich rächen an euch, sozusagen, weil sie ihn eben, wirklich, ja, ihn eben wirklich bloßstellten vor dem Publikum, ja. Und zeigten sie noch, ja, da machten sie noch ihre Catchphrase und dann war es das auch gewesen. Sie ließen ihn dann natürlich endlich mal irgendwann Backstage gehen, ja. Aber dennoch, äh, kicken wir mal, wen sich da eventuell Zane mit ins Boot holt, um dann gegen hip zu fehlen, so wie es sich ja nun angehört hat, ne. Dann gab es einen Happy Talk, die Viking Raiders waren zu Gast. Ja, gut, die, die rissen eigentlich wieder nur Witze. Ne? Das ist ja so dieses Gimmick von denen, was die gar nicht so schlecht finde. Aber ich ja schon mal gesagt, auch das erste Match für die Viking Raiders gewesen, gleich danach. Was sie auch gewinnen konnten gegen, gegen ich sag jetzt mal Happy Talk, ne? Madcap Moss und Happy Corbin, aber nur, weil die sich auszählen ließen, weil die nicht weiter wrestlen wollten. Und das war dann eigentlich schon. ne? Sofort zerstörten sie natürlich äh, ja, die ganze Location, sag ich mal, rund um Happy Talk weil der gute Madcap Moss einen Witz über Wikinger machte, was die nicht geil fanden, ja. Und dann wurde dieses Match eben schlussendlich angeläutet. Ja, ich finde das Gimmick geil, wie gesagt. Aber mit diesen Witzen erzählen und diesen übermäßig krasse Lachen, das ist einfach too much, ne? So an sich ist das Gimmick cool, wie gesagt, aber dieses Lachen, das ist genauso wie, wie zwischendurch mit, mit Bailey und, und mit Banks und so, ja, das ist einfach, <lacht> ich weiß nicht, was WWE eh daran so lustig findet, also ich finde, das kommt überhaupt nicht lustig rüber, aber nun gut, viele haben das ja auch mittlerweile als eigene Catchphrase, äh, würde ich mal beinahe behaupten, integriert, ne, ich sag nur Sascha Banks. Ja, der Main Event war dann Jimmy Uso gegen Xavier Woods, er verloren, natürlich gegen Xavier Woods, der gute Jimmy, ne, weil, ähm, ja. ja, weil, nee, Kofi nicht eingriff, sondern weil ich Jay eingreifen wollte und irgendwie hab's dann ein Missverständnis, ne, dann wurde er eingerollt und dann sollte er sich vor dem König Xavier Woods eben niederknien. Natürlich ließ Roman Reigns das nicht zu, fertigte die denn ab und dann war SmackDown vorbei gewesen. Warum hat er das nicht zulassen? Weil er dadurch eher dann wieder dargestellt wird wie Louis, sag ich mal. Das will er natürlich nicht, weil er ja The Head of the Table ist. Er ist ja. Der Anführer von Bloodline und das so was, kann er natürlich nicht zulassen. Also merkt man, da haben sie so einen Cliffhanger eingebaut, ja? wer der neue Nummer 1 Herausforderer denn werden wird, vom guten Roman Reigns. ja. Denn ähm, ja, Lesnar, wie gesagt, wird ja wohl anscheinend erst nächstes Jahr zurückkehren, deshalb ist er eher eben draußen. schon McIntyre wird wohl spekuliert, weil ich möchte das nicht sehen unbedingt, oder muss es nicht sehen, aber gut, wen hat man denn dann noch? Das, ich, ne? das ist es ja leider. Also von daher... Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, mehr als ja, mehr als mangelhaft war das. ohne, wenn man da Noten vergeben müsste. Also, ja, schauen wir mal, wie das da in Zukunft weitergehen wird mit SmackDown. Dann komme ich mal zur NXT UK. Rampage Brown gewann das erste Match gegen den, ich möchte mal sagen, Backpfeifenverteiler verteiler der letzten Wochen, nämlich den guten Flash Morgan Webster. Ne? Er hat ja auch in der letzten Woche den guten Rampage-Egel verpasst. Oder wollte das machen, der ahnte sowas aber schon, wann er das eben auch schon die, diese Ohrfeigen-Challenge, ich weiß auch nicht, was das soll, auch Kinder kam eigentlich, ja, schon seit einigen Wochen äh, anderen verpasst ja. Und so wurde schlussendlich dieses Match angesetzt, weil er das eben vorne auf der Rampage run ja, der hat ihn auch eindeutig besiegt eigentlich, ne? Und dann kommen wir auch gleich zur nächsten Promo. Da war nämlich Mustach Mountain beteiligt gewesen. Da entschuldigte sich Trent Seven dafür, dass er Tyler Bate praktisch ähm, herzliche Niederlage nicht drängte, aber dafür sorgte, dass Tyler Bate sein Heritage Cup an nur verlor. Denn da kam ja Pretty Deadly letzte Woche nach draußen ne? und griffen ja nach dem Handtuch, mit denen ja immer Trent 7 nach draußen kommt. ne? Oder eben doch Tyler Bate, wenn sie als Mustache Mount unterwegs sind, wo ja jetzt aktuell aussieht. Und ich finde es ja wesentlich geiler wenn beide in einem Take-Team unterwegs sind und, ich, und nicht in einer Singles-Division, weil ich finde sie als Take-Team einfach wesentlich interessanter. Ja. Und hatte dann nämlich Pretty Deadly nach diesem Handtuch gegriffen, wie er sagt, und Trent Seven wollte das eigentlich den aus der Hand reißen, und das fiel dann aber, oder das flog dann besser gesagt, ja, hinter ihn in den Ring, und der Ref deutete das dann eben als, ja, als äh, Submission, als Aufgabe, das eben praktisch. Trent 7 für seinen Take-Team-Partner Tyler Bate eben aufgab und das Handtuch warf, weil der sich nämlich gerade in dem submission move in da befand. Und dahingehend entschuldigte er sich für, für die ganze Sache da bei Tyler Bate, der ihm das auch nicht übel nahm, ganz im Gegenteil, denn äh, der gute Trend 7 sagt, ich habe dafür gesorgt, dass wir dass wir in dem nummer 1 herausforderer match in der nächsten Woche stehen ja, um die Take-Team-Deal. Ne? Da sind eben noch Oliver Carter mit bei und Ashton Smith, Symbiosis ist dabei und eben auch noch Jack Starts und Dave Mestiff. Genau, das sind ja neue stimme und das sind sie abgehauen und das war dann eigentlich auch schon gewesen. ne Und dann war das zweite Mensch gewesen, die gute Angel Hayes, wohl eine neue Dame bei NXT UK, die wohl auch einen Vertrag unterschrieben, mal, die gewann durch Disqualifikation gegen Ayla Dawn The Black Witch finde ich ja geil, erst habe letzte Woche mal wieder ein Clip, die ja immer die, ja, die schwarze Hexe, ne, die ja eben immer ja, so ein Ritual drauf beschwert oder darauf, da, darauf wird das eben aufgebaut, dass es eben irgendwann zu diesem Ritual kommen wird, ne, weil sie ja eben immer die Strähnen von ihrer Gegnerinnen herausreißt und die in so eine Statulle packt und ich denke, da wird mal irgend so ein Voodoo-Zauber kommen oder irgendwie sowas. Also, sie würde da heraufbeschweren, ich weiß es nicht. Bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht, denn sie ließ nämlich nicht von ihrer Gegnerin ab und wurde suspendiert. Zuvor, ja, Brookside ist eigentlich auch hier. Ihr mittlerweile ja, kam das, das kleine Mädchen, Saya Brookside, in das Office von Sitzgala und forderte eben ein Titelmatch ne? gegen die Siegerin aus dem Main Event. Denn Michael Satemura muss ja den NXT UK-Titel -OK verteidigen gegen ähm, die gute Ginny. Sitzgala sagte, hey, nicht so schnell hat er gesagt, ja, der, du musst dich erstmal eigentlich äh, hinten einreihen, wie die anderen machen, was hat sie gemacht, der, hat ihr Handy rausgeholt und hat dann ihren Papi angerufen. Er sagt, Papi hat sie gesagt, du glaubst nicht, was gerade jetzt gerade zu mir ist. Also, Lässt sie denn die Muskeln spielen, ihre Connections, ihr Vitamin B, denn ihr Vater Bobby Brooks halt, ne? Ist ja der Cheftrainer von NXT UK? Gucken wir auch mal, wie das da weiterhin wird. Und ihr habt's einen Clip zum guten A-Kit. Der wohl in seiner Heimat Spanien ein absoluter Held ist, ne? Durch seine ganzen überragenden Matches und ist auch glaube ich der einzige spanische Wrestler im Professional Wrestling. Gibt doch Kid Romeo, seinen ehemaligen Take-Team-Partner, aber der ist in der indie szene in Europa unterwegs, aber äh, konnte noch nicht wirklich Fuß fassen, zumindest nicht in der WWE oder im oder auf dem amerikanischen Markt, ja. Ja, und dann gehend äh, äußerte sich den Gradwill, dass er das, dass er ja das nicht verstehe irgendwie, ne? warum man da so einen so Borei mache um a -Kid. und er werde sich dem in Zukunft angeben wollen, ne? denn a war dann eben in diverse Talkshows gewesen und so und das war dann eigentlich auch schon gewesen. ne Dragunov war dann im Ring und forderte endlich neue Gegner ne? und sagte ihm, dass es schön sei, dass er eben seinem Sohn sagen könne, er sei Champion und er wolle eben Gen äh, Gegner haben, die noch ein, noch ein Level über die eigentlichen Gegner sind, gegen die er eben schon angetreten ist und so weiter und so fort, ja. Denn er ist der dominierendste NXT UK Champion überhaupt. Denn das wolle er eben auch in Zukunft noch sein. Ne? Wer kam da draußen? Schon wieder der gute Rampage Brown. Der machte das dem klar. sagte: okay, alles klar. Ich freue mich, dass du das deinem Sohn mitteilen kannst. sozusagen. Ja. Und ich will aber deinen Titel haben. Und hört denn eigentlich hier. Ja. Verpasst sie ihm eine Close Hand? Und hat gesagt, der, ich, äh, wie hat er gesagt? Der, ich will nicht hier irgend so eine Quatsche von dir hören. Ich will deinen Titel haben. Sagt der, ich, gesagt, hat er, glaube gesagt. Habt ja. Auf jeden Fall war ja denn nämlich auch noch gewesen, dass Charlie Turner irgendwie Subculture unterbrach, ne? Nachdem er Webster nun verloren hatte gegen Rampage Brown. Ja gut, dann beleidigte sie die drei, das oder sagte irgendwas, sie könne auch als Frau die beiden Männer besiegen. Und Danny Luna sagte, ey, das sehe ich genauso, ich kann dich in drei Sekunden besiegen oder irgendwie sowas. Da wird, denke ich, auch in nächster Zeit ein Match kommen. Ist aber nicht festgesetzt, worden bisher jedenfalls, ja? Sondern wie gesagt, nur dieses Fatal Four-Way-Match in der nächsten Woche. Jo, und dann war eigentlich schon Zeit für den Main Event, beziehungsweise T-Man. Ne, da saß er wieder an seinem Tisch, hat er dann auch noch zu Rohan Rayan gesagt: Habt, Ich hab dich wie Sunny was das war. Ja, die Familie ist stark und wir werden gestärkt zurückkommen. Und ja, das wartet eigentlich, ne, weil die ja nun gegen Gallus verloren haben und mit denen gerade fäden. Jo, Ginny. Traf dann auf Michael Satomura vor dem Main Event. Ne? Die ist ja so was wie die Mentoren von Millie McKenzie, die auch, auch am Start Und Claire Davenport, die ehemalige Bia Priestley, oder eigentlich Bia Priestley, kam mit zu und sagte: Hey, ich bin wieder zurück und schau mir euer Match ganz genau an und ihr könnt eh machen, was da wollt. Ich werde eh Champion werden. Ne? Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen, dass sie mit Satomura dann ähm, fehlt, beide ungefähr so einen ähnlichen, harten, strong Style. Sie war ja auch bei, bei New Japan gewesen. Über ihn lang, weil da ihr Lebensgefährte Will Osprey, ja, als World Champion, bevor er sich schwer verletzt, ja, ja, unterwegs war, agierte oder fest unter Vertrag steht, ne? Bis sie dann eben zur WWE ging. Und bei NXT UK auftauchte die gute Bia Priestley, ne? Von daher kann ich mir vorstellen, dass das ein richtig geiles Match werden wird. Denn Satomura hat natürlich ihren Titel verteidigt gegen Ginny. Ja, war eigentlich auch klar gewesen, ne? Und ja, dann wartet nämlich auch gewesen mit NXT UK und es läuft meiner Meinung nach den Offen Match zwischen Devin Port und Satomura. Genau, da kommen wir noch kurz zu 2-5. Ja, und jetzt komme ich nämlich dazu mit Tian Shark. Ich habe schon mal gesagt, ich würde mir wünschen, dass ähm, Bauer und Mai Jing wieder, ich möchte mal sagen, Zuwachs bekommen. Ne? Wesentlicher Bauer jetzt die Rolle von Mai in den hat, ne? denn die war ja irgendwie verschwunden gewesen, nachdem er nach seinem Match zurückkam bei NXT und ähm, er wunderte sich noch und schaute zu diesem Thron hin, möchte ich mal sagen, drehte sich dann um in die Kamera und hatte dann nämlich genau die gleiche Gesichtsbemalung wie mein Jing gehabt und spuckte dann, so sagte das mal, ebenso diesen Rauch aus, ne? Den den, den was sie ja sonst auch mal gemacht hat. War schon komisch gewesen, ja. Denn der gute Hu Feng, ne? traf auf Roderick Strong gleich im ersten Match, hat doch verloren gehabt, ja. Ach, schade eigentlich, ja, weil es ist wirklich äh, ich glaube der größte Asiate, der jemals äh, gut, die aus Indien sind dann auch Asiaten, aber jetzt so ne, ähm, Chinese sag ich mal jetzt, so, der überhaupt jemals in der WWE ist, äh, ich glaube, der ist auch fast zwei Meter dick Beiner da, ist ein wirklich wirklich, ja, wirklich, ein Koloss eigentlich schon, ja. Die jedes Batch bisher verloren, ja eben auch gegen Roderick Strong und der hat ja dennoch irgendwie so sein Running High Kneelift als sein Finisher, finde ich eigentlich total unglaubwürdig, ja. Aber es weint so, der hat gewonnen. Dann bin ich mal gespannt, wie ich immer so schon sage, ob der dann vielleicht wirklich irgendwie so was wie der Take Team Partner von Boa werden wird. Da irgendwie so der, der Soldat von Mai Jing, The Soldier of Mai Jing bei Tian Shan kann ich mir echt vorstellen. ja ne? Und die nächste Dame, die auch die beste Freundin ist von Saiyan debütierte denn nämlich in der 2 5 Division oder für NXT, sagt man. Das ist ja so was wie die zweite Show. Mittlerweile für NXT, habe ich ja schon mal gesagt. Nämlich die gute, gut, obwohl der Vorname jetzt nicht chinesisch klingt, Erika Yen oder ich glaube Jerika Erika Yen wurde sie genannt, verlor auch ihr Match gegen Valentina Ferois oder Valentina Ferros aus Brasilien, ne, die ja jetzt doch schon gut viel Siege einfangen konnte, ja. Ja, und da war eben auch das Match vorbei gewesen. Das dritte Match war dann Jacket Time, so nennen sich jetzt Ike Menjiro und Kushida. Geiler Name eigentlich, ja. Und die Grizzled Young Veterans. Meine Grizzled Young Veterans, ja, konnten wirklich gewinnen, aber auch nur weil Diamond Mine nach draußen kam und die Bienen ablenken. Alle äh, Jacket Time der nächste Woche, werden nämlich die Creed Brothers von ähm, hier Brutus und Julius Creed heißen, sie ne, von Diamond Mine eben auf, ich wollte gerade sagen, die Timesplitters das dürfen die auf äh, Jacket Time treffen, ne, bei. NXT oder ist das in der 2-5-Division? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden die nächste Woche aufeinander treffen, wollten dann praktisch schon mal ihre Muskeln spielen lassen und sorgt dem dafür, dass die Fellow gegen die Griseld Young Veterans. Also auch hier wieder eine Debütantin zu sehen gewesen mit der guten Erika Yen. ja, naja, dann schauen wir mal, ne? wie das dann weiterhin wird. Das war mal eine kurze Folge, muss ja auch mal sein, war? In diesem Sinne bin ich raus. Ja, guck dir ja nochmal bei YouTube vorbei, denn auch dort ist der 4 Life Wrestling Podcast nun an den Start gegangen. Genauso ist es. Es werden überwiegend Live-Folgen sein. Es kann auch mal sein, dass da eine Folge aufgezeichnet wird. Ja, Zwei Folgen habe ich bisher ausgewacht. Ne? Ähm, ja, und damit eben, wie gesagt, diese Missverständnisse da irgendwie ausgeräumt werden oder, ähm, ja, wie sehr ich jetzt sagen, eben ähm, sich dann nicht gewundert wird, warum ich Wolfbeck weg mal heiße. Das ist praktisch... Ähm, das ist der Name eigentlich ne von mir. Wolfback Member for Life. Jo, hier im Podcast hatte ich das ja immer, denn zuletzt genauso thematisiert ihr habt, ne, dass ähm, ja, Nathan William Owen mein Künstlername ist und Wolfback Member for Life, der Wrestling-Name. ja Würde ich mich freuen, wenn ihr, wie ihr sagt, da mal vorbeischauen würdet. wird nicht nur über die WWE sprechen, sondern auch über andere liegen, aber lasst euch mal da überraschen. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst ja dann natürlich ein Abo da. Das unterstützt einen immer. Egal, ob ich das bin oder andere Podcaster oder YouTuber oder was weiß ich. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wie ihr sagt, dann wäre natürlich nice. Ja, und dann bin ich raus. Ne? Wir hören uns in den nächsten Parts, In dem Fall, oder in dem nächsten Part. Part 4, IB Rampage. Danke. Und natürlich die eine Special-Folge ja, zur neuen Entlassungswende, mein Lieben. Ihr wisst, glaube ich, alle schon Bescheid. Also, habt einen schönen Tag. Ne? Und wie immer natürlich nicht vergessen, become the guy. Das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altos. Alles, aber günstig.